0: Bienvenidos al diario de lo Inservible. Nosotras somos Valentina y Angie y hoy vamos a hablarles sobre los gustos y las críticas. No hagas a los demás lo que deseas para ti. Los demás pueden tener gustos diferentes. George Bernard Shaw eh, Bueno, entonces cuando nos referimos a este tema, eh, estamos ligándolo hacia el hecho de cómo la gente te juzga constantemente por lo que consumes, como películas, libros, series, y por este simple hecho, por estos gustos, eh, hay muchas críticas al respecto, entonces de eso nos gustaría hablar hoy.
1: Bueno, en un principio queremos hablar de algo que ambas nos, nos toca como muy fuerte y es la literatura. En mi caso, pues, o sea, ambas tenemos experiencias muy diferentes con, con la lectura. Digamos que yo llevo leyendo desde que soy muy joven, pero pues yo estudio literatura. Entonces, son dos experiencias diferentes a cómo vemos las críticas y sobre este tipo de, de gustos. Entonces, vamos a aclarar un poco ese tema porque no sé si queda muy claro. Por ejemplo, en mi carrera se critica bastante lo que lees y se te juzga mucho por el tipo de literatura que consumes. Eh, obviamente porque si estudias literatura se te va a enfocar mucho más a los clásicos, a la literatura que ha marcado paradigmas. Entonces, la literatura comercial, por así decirlo, eh, es un poco más atacada y la no se acepta tanto como en el mundo de los literatos por así decirlo entonces cuando yo entré a la carrera esto fue muy impactante para mí porque vamos a ser honestos nadie entra a como que nadie entra leyendo eh cien años de soledad o guerra y paz de los troyo o sea uno entra leyendo pues literatura que es considerada comercial porque primero es lo que más ves si tú vas a una librería como que los libros que están de primeras en los estantes son los libros de que se han sacado en novedades, obviamente porque las editoriales son un negocio, pero eh, pues es lo primero que tú encuentras si tú eres un niño, o sea, si tú empiezas a leer a la edad de los 12 años, pues tú no te vas a zampar ni porque te paguen 100 años de edad, eso te da muchísima pereza, este o 100 años de edad es increíble, yo lo vine a leer muchísimo más grande, pero cuando uno es pequeño es algo muy difícil y obviamente uno lee literatura comercial, entonces, claro, cuando yo llegué a la carrera me impactó mucho que los profesores nos dijeran como, no, eso es mala literatura porque ustedes siempre tienen que leer para aprender algo. O sea, si lees por diversión, estás leyendo en vano y no sirve. Y es, pues, primero, ahorita voy a hablar un poco más de eso porque no me gusta como ese término de que te digan que estás leyendo en vano si no aprendes algo necesariamente. Eh, pero sí, o sea, esto es algo que a mí me impactó bastante porque me hizo sentir como mal, me hizo incluso dudarme mucho si quería seguir en una carrera en donde algo que a mí me gustaba o que yo disfrutaba era bastante juzgado y bastante criticado. Entonces me hizo preguntarme hasta qué punto yo sí si era una lectora o no. Eh, bueno, en mi caso pues yo sí,
0: eh, realmente en mi familia no estaba como muy el hecho de ponerme a leer desde pequeña, entonces yo inicié a leer por mi cuenta como a los 14 años más o menos y me acuerdo mucho, mi primer libro fue Crepúsculo, de verdad yo le tengo mucho cariño, ahorita no me pareció un buen libro, pero le tengo cariño porque fue mi primer libro y fue el primero en el que me enganché, eh, entonces bueno, el hecho es que después de un tiempo cuando la gente se fue dando cuenta que a mí me interesaba mucho leer y me veían con más libros y más libros cada vez, pues la gente se interesa entonces me decían, como bueno, ¿qué lees? ¿Qué aprendes? Siempre está eso de ¿qué, ¿Qué aprendes? aprendes? ¿Para qué mama? lees? Mi mamá. Mi mamá es muy, ¿y qué aprendiste hoy? O sea, mi mamá quiere que todos los días uno aprenda algo. Yo sé que es importante, pero a veces uno debe disfrutar del ocio. Entonces, bueno, me preguntaban al principio, yo decía, como leo fantasía. O sea, mi, mi, mi tipo de libro favorito es fantasía, acción. A veces del mes, 50 misterio, pero mi favorito es fantasía. Eh. Entonces, como que yo decía, bueno, es fantasía, guerras, dragones, yo nombraba algún animal mítico y ya la gente era como, ¿tú qué lees? O sea, ¿eso para qué? Entonces, como que tampoco me gusta mucho ese estilo esa cuestión de que yo digo en el, en el instante en que digo, ¿qué es lo que leo? O sea, antes de que sepan qué leo, uff la niñanza de la intelectual increíble. Pasa su, pasa, pasa su tiempo libre leyendo. Pero en el momento en que digo, no, es que leas fantasía, ah no, ya pierde todo el gusto, ya es como si estuviera viendo, no sé, como no sé qué es lo que hago para ellos, en el momento en que digo que estoy leyendo fantasía, entonces como que ya no lo toman como si estuviera leyendo, sino como perdiendo más el tiempo. Uh -huh. Entonces
1: como que sí, es, es, esa experiencia, como que te critiquen por algo que te gusta, no es divertido. Exacto, aparte que, o sea, yo entiendo que no, no voy a decir todos los libros son buenos, ah, obviamente. ¿sí? Hay libros que son malos, pero... Pues de todo se aprende un poco, ¿no? Y no, lo que decía antes, no puedes forzar a alguien a leer un clásico de primeras porque es que no le va a gustar. Y si tú quieres de verdad meter a alguien en el mundo de la literatura, tienes que empezar por algo que le guste. O sea, a Angie, por ejemplo, no le gustan casi los clásicos. Y sí, se si ha leído uno que otro, pero no los disfruta 100%. Y si yo le hubiera dicho, no. Que si no lees clásicos desde ya, tú de verdad estás perdiendo tiempo. No, porque le estoy quitando la oportunidad de disfrutar de otras cosas y cada quien disfruta diferente y a cada quien le gustan cosas distintas. Por ejemplo, algo como, pues obviamente si no vamos a decir que
0: todos los libros que sean escritos son increíbles, pero nosotros tenemos como un tipo de libro que llamamos como gustos culposos, en donde nos sería un poquito como que la es no boba, sino como típica, más bien, muy cliché. En donde llevan el mismo curso durante todo el libro, y si tú lees libros parecidos, todos van a llevar el mismo libro. Pero son ese tipo de libros culposos que uno debería leer de vez en cuando para estar en calma, para pasar el rato, así como que no todo el tiempo tiene que ser como Ay, necesitas aprender algo, o tiene
1: que tener 500 páginas para que sea un buen libro. Sí, e incluso sí, si no es un libro particularmente un clásico, algo se aprende, o sea, uno aprende de, de todas las cosas por más pequeñas que sean, y no es necesario como que. Esto es algo que es un estereotipo que se tiene bastante y es que los clásicos todos son buenos. Y sí, son clásicos por algo y han roto paradigmas por alguna razón, pero eso no implica que necesariamente tengan que ser buenos libros, o sea, que tengan que ser obras que a oh, todo el mundo le tengan que gustar, porque eso es lo que pasa con los clásicos. A ti te meten esta idea en la cabeza de que a todos se tiene que gustar, y es que si a ti no te gusta, tú eres diferente. Tú eres el niño diferente porque como no te va a gustar ese esa gran obra maestra y es como pues, es que por cada persona es un mundo, cada persona es única y pues no es no es lógico que a todos nos vaya a gustar lo mismo. Y algo importante sobre las personas
0: que, digamos, inician a leer o hay mucha gente como que yo tengo amigos como que es que no leen porque de verdad no, no les gusta. O a mi mamá le gusta leer a veces, pero es que a veces me da mucha pereza porque no me atrapa la historia. Uh -huh. Entonces lo que pasa es que yo siento que no han encontrado ese género que de verdad les da ganas de estar leyendo todo el tiempo. Y cuando los obligan a leer determinado género es cuando la gente es como, ay, ¿sabes que Ya, nunca voy a leer, no me gusta leer. Entonces como que no aprecian los libros, pero por el hecho de que no les han dado esa ayuda o esa guía para seguir el caso. Sí, como leer lo que de verdad les gusta y lo que les interesa y así
1: si no los han ayudado como a motivarse en, es, en la literatura, porque pues obviamente se te está forzando, y eso también es un gran fallo desde el colegio, a ti en el colegio te ponen a leer cosas muy malas, o sea, el mío CID, pues que vamos a ver, uno está muy chiquito como para que vaya a entender el mío CID y lo vaya a disfrutar, y voy a ser honesta, ni siquiera hoy en día de adulta, yo, bueno, adulta, <risa> no, eh, voy a venir a decir, ay sí, el mío CID es mi cosa favorita en el mundo, no, y por ejemplo, El Quijote. A nosotras no nos pensó que nos hicieran leer El Quijote, pero uh -huh. a muchos eh, estudiantes en los colegios sí los hacen leer El Quijote. Y El Quijote es una obra increíble. El Quijote es demasiado gracioso, es muy divertido. Pero cuando tú estás en sexto, séptimo grado, Perfecto. no vas a disfrutar El Quijote. El Quijote tiene mil páginas y es pesado, es un libro pesado para cuando estás tan pequeño Obviamente ya grande pues es distinto y pasa con muchas obras diferentes, pasa lo mismo, puede que sí sean buenísimas y se disfruten un montón, pero creo que para los libros también hay edad y no hay que forzar a, a, a leer a alguien a algo desde tan pequeño que probablemente ni siquiera va a entender o disfrutar de la misma manera. Cada quien va a su ritmo, cada quien aprende a, en la medida en la que puede y en la que quiere y no podemos forzar al otro a hacerlo. Sí, porque por ejemplo, como muchos reinicen ¿eh? en Wattpad, bueno, primero en los libros, que mi primer libro fue Crepúsculo, pero
0: también me, me incluí en Wattpad y empecé a leer ahí. Entonces yo siento que obviamente hay etapas en las que uno va recorriendo para los libros, lo que decía, a mi Crepúsculo me encantó, pero si ahorita lo leo no me va a gustar, ya no me gusta ese tipo de historia o ese tipo de protagonistas, ya no los disfruto. Hace mucho también leía este en donde el muchacho era el malo y entonces la trataba mal, pero después con ella cambiaba, bla, 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 todo este tipo de cliché. Antes lo disfrutaba, pero ahorita como que ya lo leo y como que, ay, no, ya me va a pereza leerlo, y es así, entonces uno debería saber y llevar como un ritmo para saber uh -huh. cuándo cambia el libro, como que sí, no todo el tiempo te va a gustar lo
1: mismo, eso es obvio. Es obvio, no todo el mundo no todo el mundo va a quedarse de la misma manera, entonces si tú desde primeras, o sea, conoces a alguien que está empezando en el mundo de la literatura y de primeras le juzgas lo que está leyendo... Uy, esa persona se va a sentir súper mal, se va a cerrar de una a volver a leer un libro y lo que estás haciendo es quitarle una experiencia a alguien que es increíble. Con el tiempo, esa persona va a empezar a aprender más, a conocer otro tipo de literatura y, por ejemplo, puede que deje de leer ese tipo de cosas, aparte porque uno también madura. Sí, creo no le gusta lo ajá, mismo. Por ejemplo, a mí ya me cuesta bastante leer eh, libros que no sean clásicos, pero es porque sigo estudiando la carrera. Entonces, solo lees eso y como que ya te cuesta mucho Leer otro tipo de obras, o ya no, no tanto en clásicos, pero digamos que me cuesta mucho leer obras más comerciales, no porque no sean entretenidas, me siguen llamando la atención, o sea, si tú me das un libro de esos, pues yo lo puedo leer, pero pues me cuesta un poco más porque la carrera me ha metido más eh, otro tipo de lecturas, otro tipo de autores eh, también latinoamericanos, porque eso es algo que uno no ve tanto cuando va a las librerías, ves más autores extranjeros y pues ya es diferente, pero el gusto de cada quien va cambiando con el tiempo con las experiencias cada quien va a su ritmo y no, eh, no es bueno forzar al otro a ir al ritmo que uno quiere que el otro vaya. Pues.
0: Sí, por eso es que por ejemplo acá llego hay mucha gente que tendría mucho potencial para ser como unos habidos lectores pero entonces es eso, como que, se, como que se retraen por el hecho de las críticas, como es que tú estás leyendo basura, entonces como ya les dicen eso,
1: pues ya pues para qué voy a leer más. Y también puede incluso afectar por ejemplo a alguien que le guste escribir tal vez le llame la atención escribir y entonces se sienta mal porque diga, ay no, pero a mí me gusta la fantasía y me llama la atención escribir fantasía y como todo el mundo me dice que esas obras son malas o que son comerciales o básicas, mejor no lo intento, entonces estás quitando también otra oportunidad a alguien de hacer otra cosa y pues nada, como que ya siguiendo esa línea, creo que es importante entonces aprender que primero no es tu obligación complacer a otros en lo que lees, o sea, si alguien te juzga por lo que estás leyendo, como que olvídalo porque aún lo van a juzgar, porque sí, porque no. Y segundo, como que no, no tiene o sea, tú no debes complacer a nadie y no siempre necesitas obligatoriamente aprender algo cuando lees. Eh, yo tuve que aprender eso a las malas porque en mi carrera, al sol de hoy, me lo siguen diciendo, es como si no aprendiste nada, no sirve y yo sé, yo entiendo y es muy lógico que es importante aprender cosas, pero de vez en cuando tú estás tan cansado mentalmente de todo, de tu vida diaria, porque vamos a ser honestos, la vida es difícil, como para yo venir y zamparme un libro donde me están mostrando el protagonista sufriendo las mismas desgracias que yo estoy sufriendo. Yo no quiero eso a veces, a veces quiero algo completamente tonto, pero que me distraiga y me haga sentir tranquila. Además, algo que la gente como que no entiende es que no, porque no me esté enseñando matemáticas,
0: inglés, historia o cualquier cosa el libro, no significa que no esté aprendiendo nada, <risa> porque lo que yo siempre he escuchado es como que uno recoge los libros lo que uno es y lo que va haciendo. Entonces, como que tú dar de pronto, experiencias del personaje, palabras, ex expresiones, como cosas de lo que le pasa al personaje que te pueden servir a ti como para tu evolución como persona. Entonces, no todo tiene que ser como, sí, como todo intelectual, porque también vas a aprender como más a la vida experiencias, como tú cómo lo vas a usar con, con tu día a día, por así decirlo. Bueno, entonces, siguiendo la misma línea como de gustos y todo esto de preferencias, eh, algo que también es extremadamente juzgado es definitivamente a los que ven las personas que ven el anime siento que es extremamente extremadamente juzgado y para muchos tienen en su cabeza como una persona bueno los otakus no entonces dicen como una la ven y es como una persona que supuestamente no se baña que no se levanta de la cama sedentario eh, solo ve anime y nada más que anime y defiende solo el anime Entonces como
1: que siento que ya tienen un tipo ahí de se crean muchos estereotipos, de estereotipos para sí. todos se crean estereotipos, porque lo mismo era cuando la literatura, como que era como, no, las niñas que no salen de la casa, ah, sí. que no van de fiesta, y es como, pues, uno puede hacer las dos cosas, o sea, porque necesariamente tengo que cumplir un rol. Lo mismo pasa con, con el anime, sí, o sea, eh, o, pues con la serie también, pero más con el anime. Por ejemplo, si a ti te gusta, dis, disfrutas de ver cierto anime, es como, ay, ya está viendo otra vez esos muñequitos, y, y te juzgan mucho, incluso he visto mucho también el hecho de que si tú, tú ves anime como que tienes un fetiche por los japoneses o por los asiáticos y es como nada que ver, o sea, pues sí, habrá gente que sí, pero es que hay gente extraña y para todo, o sea, no solo porque te gusta algo en específico, todos los que les gusta eso son raros, eh, a veces solo lo disfrutas por la trama, porque los personajes son interesantes... Por ejemplo, hay mucha gente que dice como es que son muñecos. Uno, yo he visto a gente que dice como que
0: lloran por los muñecos y es como, ¿pero, ¿por qué están llorando? Pero es que lo que no entienden es que es como un libro. Entonces saben usar la forma, como toda la trama y todo para llevarte así como que tú empiezas a tener como cariño por los personajes y todo, puede ser muñecos, puede ser una serie, puede ser un libro, en cualquier cosa siempre pasa. Sí, y
1: es que nunca tiene contento a nadie. La gente te critica por todo. Por ejemplo, si ves anime o ves muñecos, es como, ay, estás viendo muñecos, tú ya tan grande, tan adulto. Pero si ves una serie... Es como, estás haciendo esa serie tan comercial, esa serie tan tonta. Los personajes fingen ser adolescentes, pero todos tienen más de 30. Pero, o sea, es que nadie nunca puede ser feliz. O sea, sí, uno puede burlarse de ciertas cosas. Yo, vamos a ser honestos, no es que nosotras nunca en la vida no hayamos criticado algo, no somos santas. Así. Pero, y, pero digamos, y sí, una a veces dice, esa, esa serie es súper tonta, o sea, porque la gente ve esa serie. Pero, pues algo le encontrará
0: a esa persona para verla, tal vez. Está lo bueno de la vida también en ese sentido es que, por ejemplo, nosotras, yo sé que hemos juzgado miles de series, pero lo bueno es que uno aprende y uno dice, bueno, podemos juzgarla, puedo juzgarla. Yo voy a decir, yo no me la voy a ver, no la quiero ver, pero tampoco lo voy a decir es que tú deberías dejar de verla. Sí. ¿Qué basuras lo que estás viendo? Así como que yo tampoco tengo que ir a obligar a alguien a que le guste lo mismo que me gusta a mí. Y digamos, dentro del mismo anime pasa mucho que yo he escuchado o he visto videos en donde dicen, como, es que si no viste este anime, realmente no te gusta el anime. O sea, porque me tiene que gustar todo tipo de anime. A mí me gustan unos y ya yo no voy a pasarme a ver todo el
1: tipo de anime que existe. Exacto la gente critica porque sí porque no y por si acaso o sea que porque te gusta malo que porque no lo viste malo que porque estás en el medio malo nunca nadie está feliz y entonces la gente siempre te está criticando por los gustos por ejemplo eso también pasa como con salir o ir de fiesta por ejemplo ir de fiesta está muy visto
0: pero ahorita como en esa etapa de la universidad en el que uno dice por ejemplo le preguntan a uno bueno vamos a salir este viernes y que uno diga algo como es que realmente no quiero ir o no me gusta ir de fiesta uy. Es como el fin del mundo. Es como, ¿cómo es posible que no te guste la fiesta? Si estás en edad, de ir a la fiesta y después se te va a acabar el
1: tiempo y bla, 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 como si todo tuviera un tiempo específico para hacer sí, las como, cosas. como decíamos en el podcast anterior, que como si todo tuviera un tiempo. Y aquí ya ni siquiera es por el tiempo, sino también por esa crítica y, y te miran súper extraño y entonces eres como un niño diferente. Y claro, ahí también entra el hecho de si te gusta ver series o te gusta leer o ver animes, como, Ay, es que prefiere quedarse en la casa como un niño raro a salir. Y es como... Eh, pasa mucho que te critican por lo que te gusta hacer y por lo que no te gusta hacer. Y entonces la gente piensa que tú no te diviertes porque no te diviertes como ellos se divierten. Entonces, si yo no salgo de fiestas, es que yo soy un amargado. Y es como es que cada quien se divierte de formas completamente diferentes. A mí me puede gustar hacer algo y yo lo puedo disfrutar un montón y me siento completamente plena. Y si a ti no te pasa, pues eso es, pues es tu problema. Allá tú. Lo mismo, si a ti te encanta salir de fiesta todos los viernes y emborracharte y perderte pues, y lo disfrutas un montón pues que bien, bien por ti, o sea, cada quien tiene una vida completamente distinta o sea, lo que tratamos de decir siempre es como tratar de, y, y
0: como que se le meta a todo el mundo en la cabeza, no obligar a la gente a que le guste lo mismo que le gusta a uno, por ejemplo, yo digo, bueno yo salgo hoy, el viernes Salgo y bueno, vamos de fiesta, pero entonces salgo y digo, pero yo no voy a tomar, ahí es otro problema, como Ajá. que no vas a tomar porque no te gusta el trago, el trago es increíble, pues es que no todo el mundo tiene las mismas, las mismas papilas gustativas, no todo el mundo va a disfrutar el trago igual, entonces como que si uno acepta una cosa ya deberían dejarlo, pero no, o sea, como que sigue esa crítica constante de que no estás haciendo lo mismo que personas de tu edad, se supone que deben estar haciendo.
1: Entonces, o sea, no, no estamos diciendo que como que no critiques, o sea, porque es, lo que es... Es casi imposible, la verdad. Bien. Somos humanos, obviamente uno va por la calle, ve algo y dice, uy, pero porque se puso ese pantalón, o sea, ¿qué le pasa? Pero como que no es bonito que se lo digas a la persona de frente, o sea... Es que hay formas de hablar. Ajá, ¿sí? hay formas de hablar y digamos que si de verdad no le estás aportando nada a esa persona, mejor ni siquiera se lo digas. Que a ti no te guste, por ejemplo, ese pantalón, no implica que a esa persona no le guste, no le haga sentir cómoda, no le haga sentir bonita. O incluso puede que esa persona esté muy insegura sobre ponerse ese pantalón y haya decidido ponérselo. Y que tú vengas y le digas eso, pues puede hacerla sentir muy mal. Entonces, creo que, listo, pues critica juzga. Pues piensa porque nadie te puede bloquear, nadie te puede no permitir pensar. Porque pues allá tú pero no se lo digas de frente y como, uy, ¿qué le pasa a esa persona? Y ya, pero cuando la veas, pues sigue con tuya, sonará hipócrita, sonará como, ay, se te ve súper lindo ese pantalón, pues no le digas eso necesariamente, o sea, no le digas nada, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada.
0: Sí, o sea, uno puede tener su, como sus propios pensamientos, obviamente, pero es que, el cambio está en el hecho de decirlo o no decirlo. Por ejemplo, en TikTok yo he visto muchas veces así videos de las personas salen llorando en, de, en todo lo que les escriben. Y yo siempre me pregunto, o sea, ¿qué necesidad? ¿qué necesidad? O sea, ¿en qué momento encuentras tiempo y tú puedes escribirle? Te odio, deberías matarte a alguien. O sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad de escribirle esas cosas? De verdad, a mí, me, a mí yo nunca, ni siquiera comento nada. De verdad, yo, de me gustan los videos.
1: Y sí, yo a veces veo un video y es un video que de verdad digo, uff, tengo unas ganas de criticar a esta persona. Pues, o sea, por otro tipo de cosas, ¿no? Porque dicen cosas súper tontas, machistas. Y entonces yo digo, tengo muchísimas ganas de comentar a esa persona. Pero luego digo, ¿para qué voy a gastar yo mi energía en alguien que ni siquiera, pues en ese caso no lo va a entender? O que incluso pues uno, pues no le, va, no le va a aportar uno nada a esa persona, honestamente. Entonces, pues para qué? Y mejor, como que sigue adelante, sigue tu camino. Si algo no te gusta, hay un botón que dice, no me interesa. Entonces, es que la gente no entiende que uno, o sea,
0: por ejemplo, ven... Eh, vamos a hablar, digamos, de una pareja homosexual, hay gente, yo he visto personas, pues ya mayores, en las que tienen esta necesidad enorme de acercarse y decirle cómo se van a ir al infierno y cosas así, yo digo, pero es que esta persona, después de decirle eso, se va a su casa y probablemente jamás las vuelva a ver, o los vuelva a ver, entonces yo digo, pero, ¿qué necesidad había de decirles si nunca les vas a ver? ¿Tu vida no va a cambiar por lo que dijiste o no dijiste? O sea, como que, ¿qué necesidad debería ser como que la gente...?
1: Eh, meterse en sus propios asuntos y dejar a todo el mundo vivir con lo que quiere y le guste. Bueno, también en ese orden de ideas, como que también pasa con, con la música, pues pasa con todo, ¿no? Pero también queremos hablar un poco de la música y de las películas. Por ejemplo, eh, pasa mucho con el cine que a ti te dicen como no, lo mismo que pasa con los libros. Te gusta el cine comercial, es que tú no sabes del verdadero arte y pues o como que te preguntan sabes quién produjo ah, esta sí. película y uno es
0: como no tengo ni una minoría entonces ese mismo momento es como uf, inculto no sabes nada es
1: terrible. que pasa <risas> mucho que o sea uno no puede decir que le gusta algo porque entonces empiezan a probarte hasta qué punto te gusta algo y es como pero pero por qué o sea a mí me puede gustar algo sin yo necesariamente saberme todo sobre ese algo por ejemplo me puede gustar qué sé yo no sé, es que yo no soy mucho de películas
0: Por ejemplo, a mí no me gusta Por ejemplo, yo disfruto Todas las películas, había y por haber, que ha hecho Marvel Todas, todas, soy muy fan Pero entonces a mí me van a decir ¿Cómo se llaman todos los protagonistas? ¿Cómo se llama el que produjo esta película? ¿Cómo se llama el que escribió? No, no tengo ni la menor idea Yo disfruto de las películas y ya, la verdad, no, no, no me pongo a mirar ¿Quién hizo quién lo hizo? O sea, la
1: gente, yo no sé, esa necesidad de criticarte Hasta por eso Es que pasa mucho, por ejemplo, a Angie que le gusta tanto eh, Las películas de Marvel y pasa mucho que es como, es que eres una mujer y te gustan las películas de acción, entonces es como, a mí casi no me gustan las películas de Marvel, pero a ella le gustan mucho y, y siempre va a haber alguien que te va a probar y te va a decir, no eres tan buen fan si no te sabes todo, y es que nadie está intentando ser buen fan, simplemente está disfrutando de algo. O es como, es que ya sabes la historia detrás de tal, o como uh -huh. los cómics y todo los yo pero, comics. o sea, por Dios, no sé, no tengo ni la menor idea. O sea, uno está disfrutando de lo que está viendo visualmente, más allá, pues si a ti te gusta ver los cómics y saber más, pues bien por ti. Pero no es el caso para todo el mundo. Y entonces pasa mucho ese hecho de que, por ejemplo, trayendo a colación las películas de Marvel, no falta también el que es como muy cinéfilo le encanta el cine, y entonces te está diciendo como, no, ves cine comercial, qué pena ver solo cine comercial, porque no ves más cine independiente, donde la gente de verdad se esfuerza. Y uno dice, pues sí, obvio, nadie niega, nadie niega que pues el cine comercial también es obviamente una industria, y pues sí, y les toca muchísimo más duro a las personas que hacen cine independiente. Pero, ay, pues es que muchas veces la gente va a ver películas por distraerse. O sea, no es como que tú vas al cine con una libreta y empiezas a anotar cosas. Y sí, si tú eres una persona muy cinéfila o estudiaste cine, pues ya es otra historia, ya es otro cuento. Pero, pues no todo el mundo va a ir a hacer eso. Sí, por ejemplo, a mí en el sentido en que siempre son como el titanic es increíble o...
0: No sé, bueno, este tipo de películas, a mí de verdad no disfruto mucho las películas que son medio tristes, que son muy parecidas a la realidad, lo mismo pasa con los libros, entonces como que no las disfruto realmente. Digamos, a mí el Titanic me saca mucho la piedra, porque me parece una película muy boa, y de verdad no siento lastimar ni dolor ni nada por el estilo con la película, entonces como que alguien me diga, que es una película increíble, y soy como, ay no, no
1: puedo creerlo, no me gusta. Exacto, y no le gusta, y que te fuercen a tener que verla porque es un clásico. Entonces, y, y eso, digamos, lo, lo que decías de las películas o los libros como más ligados a, a la realidad, es que o sea, uno está forzado a tener que ver eso porque uno ya tiene suficiente con la vida diaria como para que uno esté obligado a leer una obra o a ver una película como de ese estilo. Y eso es lo que a la gente se le olvida, como que cada quien tiene objetivos diferentes cuando va a consumir algo. Entonces, si yo voy a ver series, o voy a ver películas, o leer un libro, tengo un objetivo totalmente diferente al que puede tener la otra persona. Y que yo quiera forzar mis objetivos en esa persona, pues no es justo para esa persona. Por ejemplo, algo también destinado a todos los gustos es la música. En donde,
0: obviamente, también salen los defensores de la buena y la mala música, uh -huh. y donde no te puede gustar esto porque es que definitivamente no te puede gustar. Entonces, por ejemplo, hay algo que yo siento que sí existe mucho, y es que, aunque muchos lo nieguen, yo siento que todos tenemos un poquito de xenofobia. En el sentido, por ejemplo, ahorita que está tan en, en, en bomba, por ejemplo, BTS, ¿no? Que ahorita está como en todo el mundo y todo el mundo conoce BTS. Entonces hay muchos, son como, es que esos chinitos, ni siquiera son capaces de decir de dónde son, porque eso de todas maneras es como ofensivo para toda su cultura. Y, y como que esos chinitos y como trata de, no sé, rebajar como todo su trabajo, lo que es, o las personas lugar. que les gusta su música solo por do, por donde uh -huh. dónde de, de son. Entonces como que no no me parece que uno diga, digamos que una niña diga como a mí me gusta el hip hop y de una vez la vayan a tratar mal o la vayan a mirar diferente por el hecho de que le guste ese tipo de música en donde, o sea, yo digo como que todos deberíamos disfrutar de lo que nos gusta sin importar de dónde sea, de quién sea, lo que sea. Lo bueno es que es que lo importante de todo, siento yo, es que a pesar de que uno lo haga, uno cambie, como que reflexione lo que hace y pues vaya cambiando eso. Por ejemplo, un tiempo yo también decía como es que algún reggaetón y que las mujeres escucharan reggaetón yo decía como a veces era como es que cómo puedes cantar eso ti te están tratando mal a ti pero después me di cuenta pues es que igual es música y pues cada quien disfruta lo que quiere igual
1: sí o sea no vamos a venir a decir el reggaetón es una obra maestra de la cultura pero pues venir yo también era esa persona que decía no puedo creer que te gustes música y de frente le decía a la gente o sea yo creyéndome única y diferente, o sea, como no puedo creer que te gusta escuchar este tipo de música qué horror, yo escucho solo música en inglés porque uno se cree mucho mejor escuchando música en inglés, se cree único y diferente y luego me di cuenta que yo no gano nada o sea, yo no ganaba nada diciéndoles a esa persona porque, ¿para qué? porque te, me sentiría yo mejor haciendo sentir mal a otro por sus gustos cada quien le gusta lo que quiere disfrutar lo que quiere y, y como con eso de la música también pasa lo que decíamos ahorita con lo de las películas que entonces también está el hecho de que bueno te gusta la buena música, lo que la gente considera la buena música, en comillas, y es, digamos, no, te gusta nirvana o alguna que otra canción de ellos. Entonces tú le tienes una, de, has escuchado una canción y alguien se da cuenta que está escuchando y de una también a probarte, a criticar qué tanto sabes de nirvana. Y es como a uno no le puede gustar un artista. Si no se sabe toda la vida y sus, todos los hechos que ha, mejor dicho, desde que nació hasta la edad que tiene, y uno no se sabe todo de una persona, o sea, obviamente cuando uno era pequeño y le gustaba One dirección si necesitaba, Ay, sí. era, es que también de chiquito lo probaban a uno, es que tanto sabes, que no sé qué, hoy en día yo escucho una canción, me gustó el artista y hasta ahí no me voy a poner a buscar su biografía, cuándo nació, cuándo cumpleaños. No me importa, o sea...
0: Sí, como que ya es solo la música. Ya, por ejemplo, lo que yo decía el K-pop, antes a mí no me gustaba, entonces yo empecé a incursionarme en este año, como me incursionaba en muchas cosas nuevas por toda la cuarentena, entonces empezó a gustarme, entonces empecé a escuchar como bandas, y no todas me gustan, no todas las canciones de una banda en específico me gustan, uh -huh. pero entonces como que uno empieza a mirar otro tipo de música, pero entonces, por ejemplo, yo me acuerdo hace un tiempo que se puso de moda como tener, como que en la camisa tuvieran a los Beatles, uh -huh. pero había mucha gente que no sabía quiénes eran los Beatles, o nunca habían escuchado su música, pero pues yo decía, digamos en ese momento que yo me compré una de esas, yo no sabía, no sabía y no había escuchado nada de los Beatles, pero a mí me gustó la camisa. Y me la vieron y fue como, ay,
1: tienes una canción de los puros y yo fue como, ¿cómo así? Es que te critican, o sea, de verdad, te critican hasta tu gusto de vestir. O sea, si a mí me gusta ponerme una camiseta que tenga, pues, logo de bandas famosas, pues, porque me gusta. Entonces te empiezan a decir que eres, que eres un falso, que eres un poser y es como, sí. digamos, en el momento que a mí me dijeron eso, en ese momento yo me puse a investigar
0: quiénes eran los virus musicales virus los Beatles, y de las canciones, de las como camisetas que tenía como bandas en las camisetas que tenía y sus me di cuenta que mucho tan boba pues a mí me gusta y ya me lo voy a poner sí. y no tengo que estar respondiéndole a todo el mundo sin de la vida de todos ellos y bueno entonces eh, en sí como que eso fue el tema que queríamos tocar ahí como con los gustos y lo molesto que son las críticas que le hacen a estos y entonces lo que pues queríamos como decir es como que de verdad cada uno debería como ya, eh, sí como de, vivir y dejar vivir entonces, como que no, no, no sentir esta enorme necesidad de decirle, no decirle a alguien que está haciendo el mal. Entonces, pues, digamos, si a ti no te gusta algo, deberías, pues, dejar, si a, a ti no te gusta algo, pero a otras personas les gusta, pues, como que dejar a las personas vivir. No tienes que tú, o sea, no lo, no, tu última palabra no es la misma para todo el mundo, ¿sí? O sea, como uh -huh. que cada quien es como un mundo diferente. Todos tenemos gustos, preferencias y
1: de todo, pues, obviamente, únicas. Sí, y como decíamos, no es que, no, no es que tengas que ser un santo y te tenga que gustar todo lo que al otro le gusta porque tampoco estamos diciendo eso, no es que a ti te tenga que gustar eso otro que el otro disfruta, simplemente pues que no vayas y se le digas de frente como en un complejo de superioridad porque no estás haciendo nada, y no estás ganando nada bueno y no sabes cómo le pueden afectar a alguien pues las críticas que le haces, o sea, hay gente que podrá darle exactamente igual y entonces hay gente que te dice, no, yo lo hago porque es una crítica constructiva, pero a veces las críticas parecen más destructivas y entonces tú no sabes eh, como estás afectando a alguien hay gente que le puede dar igual como hay gente que no porque cada quien reacciona diferente a lo que le puedas llegar a decir entonces es más eso como que deja de pensar que tus gustos tienen que alinearse con el del otro o si no, no es válido ese, no es válida la otra persona como que estás invalidando mucho a alguien si haces eso o sea, los gustos, por eso son gustos porque eh, no tienen que ser correctos o tienen que seguir una línea fija cada quien va por, por como quiera, sí, porque como dicen entre gustos, ¿no? gustos uh -huh. entonces como que cada
0: quien debería seguir lo que le gusta, su camino, obviamente hay veces que las cosas están parecidas con nuestros amigos con pareja, con papás, con familia pero pues no todo el tiempo, porque como decíamos
1: pues cada quien, todos somos como un mundo totalmente diferente y no disfrutamos lo mismo sí, aparte igual debe ser como muy aburrido pensar como que, pues imagínate que tengas a alguien que le guste exactamente lo mismo que a ti siempre o sea, siempre, 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 siempre habrá cosas que el otro disfruta que tú no, y pues, está bien, o sea, eso nos hace diferentes y nos hace, pues, más entretenido como poder entrar a discutir con alguien algo, entrar a hablar con alguien de algo, ¿ya? Porque eso era como lo que queríamos hablar hoy. Uh -huh. Eso sería todo, entonces, esperamos que les haya gustado lo que hablamos
0: hoy, entonces, eh, esperemos que disfruten el diario de lo inservible.